0: Du, sag mal Patrick. Ja, bitte Basti. Wie erkennt man eigentlich eine schlechte Versicherungsberatung?
1: Naja, also da gibt es schon so ein paar Indikatoren, auf die man als Kunde achten sollte.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Guten Tag, Herr Kunkel. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich habe hier schon das perfekte Produkt für Sie. In diesem Sinne ein Hallo und herzlich Willkommen zum Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: <lacht> Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, heute soll es tatsächlich einmal darum gehen, woran man eine schlechte Versicherungsberatung erkennt und... Ich habe ja gerade schon so einen Satz gesagt, aber lass uns doch einfach mal ganz kurz reinstarten in diese Sache. Woran erkennt man eine schlechte Beratung?
0: Genau, und ähm, da gibt es tatsächlich, wie eingangs schon von Patrick erwähnt, einige Indikatoren, Warnsignale, ja, wie auch immer man das nennen möchte, die du als Kunde hier hernehmen kannst und ähm, da dann vielleicht die Füße in die Hand nehmen solltest und wegrennen solltest. Ja. <lacht> und für alle Versicherungsvermittlerkollegen, die uns hier zuhören, Leute, es geht nicht darum, irgendjemanden jetzt schlecht zu reden, sondern es geht darum, dem Kunden zu helfen, zu erkennen, wenn da halt einfach eine Pfeife ihm oder ihr gegenüber sitzt. Ganz einfach und das ist wichtig. Das gibt es in vielen anderen Branchen auch. Und da haben wir einfach mal ein paar Punkte mit zusammengetragen. Patrick, ja, genau. das allererste, was man ja tun muss, und das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ja, richtig. Man muss vor einer Versicherungsberatung dem Kunden seine sogenannte Erstinformation Übergeben. Da steht zum Beispiel drinnen, wie man heißt, ja, wo die, als was man firmiert, ja, ob man zum Beispiel Einzelunternehmer ist, ähm, die Adresse natürlich, Kontaktdaten, aber auch sowas, wie man eben sein Geld eben auch verdient als Versicherungsvermittler, äh, wo man registriert ist, bei welcher IHK zum Beispiel, die Registernummer bei uns äh, als Makelern zum Beispiel und aber auch äh, Schlichtungsstellen, die dann hier genannt werden. Und dieses Dokument muss ausgehändigt werden vor der Versicherungsberatung. Wenn das nicht passiert, ist schon komisch, ja, weil das, dazu ist er verpflichtet. Ja, und ob das jetzt in digitaler Form passiert, wie zum Beispiel bei uns in der Online-Beratung oder dann halt in analoger ähm, Form, dass dann einfach halt das Stück Papier über den Tisch ähm, wandert, das ist erstmal egal, aber es muss passieren.
1: Ja, das ist, also das ist gesetzlich vorgeschrieben und es ist natürlich auch ein sehr guter Einstieg, so sehe ich das zumindest, dass man eben auch äh, dem Kunden dass man eben erstmal aufklärt, wer man ist, wo man herkommt, was man tut, auch wie man sein Geld verdient. Das ja. finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass eben der Kunde weiß, mit wem er es auf der anderen Seite zu tun hat.
0: Genau und äh, ganz ehrlich, viele machen da immer so ein Riesengeheimnis. Geheimnis, oh, ich will da nicht versuchen, das immer zu umschiffen. Was soll das denn? Sei transparent, ja. Wenn, wenn du es nicht bist und äh, dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, drei Wochen später das irgendwie raus und der Kunde erfährt das irgendwie anders und dann wird er halt Wahrscheinlich sauer sein. Ja. Und jetzt sagen, ja, wieso hat er mir das nicht gesagt? Ja, das ist doof. Ich dachte, das ist irgendwie anders. Also sag es ihm. Ja. Wenn du dein Geld mit äh, Versicherungsprovision bei Abschluss verdienst, was ja vollkommen legitim ist, dann sag halt, dass es so ist. Ja. Ja. Und wenn du irgendwie dein Geld damit verdienst, dass du pro Stunde einen Stundensatz X verlangst, dann sag ihm das. Ja. Und du als Kunde, äh, frag halt auch gerne danach. Das ist dein Recht. Frag danach. Und wenn dann der Versicherungsmensch irgendwas zusammenstammelt, dann ist es schon wieder komisch. Ja. Mhm.
1: ja. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man, wenn man Kunde ist, natürlich auch sein Gegenüber, der einen jetzt beraten möchte, dass man jetzt nicht nur seine Erstinformationen sich mal kurz anguckt, sondern tatsächlich auch gerne mal fragt, wie denn überhaupt die Qualifikation oder wie, woher denn überhaupt die Kompetenz kommt. Also jeder, der natürlich jetzt auch seine so eine Erstinformation hat, der ist auf jeden Fall... Äh, legitimiert dazu, seitens der IHK und, sei, und muss registriert sein, dass er auch Versicherungen vermitteln darf. Aber da kommt natürlich auch, ich glaube, das ist auch jetzt äh, was sehr Subjektives, was allerdings für so ein Produkt wie oder für alle Versicherungsprodukte, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass einmal eine Kompetenz mitschwingt, dass eine gewisse Qualifikation des Beraters gegeben ist und dass man sich halt da auch wohlfühlt, weil eine Versicherung ist halt nichts, was man irgendwie mal testen kann und wenn es nicht so gut ist, dann gibt man es zurück, weil bei einer Versicherung ist es halt mal leider meistens so, wenn es nicht so gut ist, dann äh, ja, guckt man, wie heißt es immer so schön, irgendwie mit einem, mit einem Rohr ins, äh, ins Tal oder mit einem Ofenrohr ins Tal, weil dann ist es schon zu spät und das ist halt Kacke. Ne? Deswegen auch im Vorfeld auch mal über die Qualifikation und über die Kompetenz desjenigen, der einem gegenüber sitzt, mal informieren.
0: Genau. Nächster Punkt ist für mich fast einer mit der ausschlaggebenden äh, Punkte, neben den gesetzlich vorgeschrieben natürlich. Wenn du in einem Gespräch bist, in einer Beratung bist und als Kunde feststellst, dass da gerade sich irgendwie voll der heftige Zeitdruck aufbaut, wo dann irgendwie, nee, nee, wir müssen das heute noch machen und heute muss unterschrieben werden. Ja, und, und du willst aber irgendwie, hast das Gefühl, ich will das nochmal irgendwie noch mal genau anschauen in Ruhe, wieder nochmal eine Nacht drüber schlafen und diese Zeit wird dir nicht gegeben, dann stimmt was nicht. Dann ist echt was. Faul. Ja. Ich bin der Meinung, dass man dem Kunden alle Zeit der Welt geben soll, die er eben braucht. Es gibt manchen Kunden, der sagt, alles klar, läuft, und unterschreiben, fertig, okay, cool. Und dann gibt es aber auch einen Kunden, der sagt, nee, ich möchte halt einfach nochmal, ich möchte einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen, ne? dieses klassische eine Nacht drüber schlafen. Okay, und dann sollte dein Berater das auch akzeptieren und ähm, tatsächlich auch wertschätzen. ja, Und nicht dann versuchen, dich doch irgendwie dazu zu bringen, jetzt heute noch deinen Servus darunter zu setzen. Und wenn dieser Zeitdruck entsteht, ganz, ganz schlechtes Zeichen. In meinen Augen, ganz, ganz schlechtes Zeichen. Es gibt
1: ja auch wenig Gründe, weswegen ein ja, Zeitdruck exakt, entsteht. Warum? Warum also, ist heute, ja, exakt. Äh, nö, nö, warum? Halt, äh, ja, aber pass mal auf, wenn wir es heute abschließen und wenn dir morgen was passiert, dann bist du halt morgen schon versichert. Ja. So in die Richtung, das ist, wäre vielleicht das ein, ein, eines der Argumente. Oder eventuell, wenn sich irgendwelche gesetzlichen Grundlagen ähm, zum nächsten Jahr ändern und man ist jetzt am 30.12. mit demjenigen äh, irgendwie da, dann ist, es, dann ist es klar, dass es dann vielleicht irgendeinen Zeitdruck gäbe. Aber ansonsten äh, wüsste ich jetzt nichts, dass es irgendwelche Fristen gibt, weswegen man nicht mal zumindest einen Tag oder eine Nacht drüber schlafen könnte, ähm, damit man sich dann auch tatsächlich selbst sicher ist, dass das, was man jetzt gerade abschließt, wofür man dann auch natürlich Geld bezahlt, äh, sinnvoll ist für einen. Genau. Ja, genau. Also nicht, nicht auf irgendwas äh, drängen lassen und auch äh, vielleicht dann einfach mal auch den Schneid haben und zu sagen, hey, ich unterschreibe dir das heute nicht. Äh, ist ist mein Grundsatz, dass ich niemals was am ersten Termin oder wie auch immer unterschreibe. Ja, ist Übrigens tatsächlich,
0: ist das ein Grundsatz von mir ja. mittlerweile als Berater, wo mhm. ich sage, pass mal auf, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Auch wenn mhm. du das jetzt, nimm da einfach noch mal die Zeit. Wirklich, tu dir einfach selbst den Gefallen, denk noch mal drüber nach. Und wenn du morgen sagst, das passt immer noch alles, dann machen wir es. Also ich ich, ich, ich gehe her und nehme sowieso schon mal komplett jeglichen Zeitdruck, der irgendwie entstehen könnte, komplett raus. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das kommt der auch sehr gut an.
1: Ja, ist ja auch absolut, absolut sinnvoll. Und ähm, genau das jetzt hier beim ersten Termin direkt was unterschreiben. Da kommen wir, glaube ich, auch schon zu einem weiteren Punkt, den ich auch für unheimlich wichtig erachte. Ich habe ja gerade bei der Einleitung so flapsig gesagt, hallo Herr Kunkel, wir kennen uns zwar nicht, aber ich habe hier genau das Produkt, was für Sie passt. Und genau das ist natürlich der falsche Ansatz. Woher soll jemand, der einen keine Fragen stellt, wissen, was für einen persönlich passt, ohne ja. dass derjenige überhaupt irgendwelche Informationen über mich hat? Und da ist es auch ganz wichtig, worauf man dann eben achten kann. Ist es denn so, dass der derjenige, der der bei euch sitzt oder der auch in der Online-Beratung oder wie auch immer ist, äh, ob er denn Fragen stellt oder ob er von vornherein quasi schon irgendwie mit einem Produkt um die Ecke kommt und und das jetzt verkaufen möchte, ob es passt oder nicht, Hauptsache das Ding ist verkauft, äh, also ob er quasi im Vorfeld schon genau weiß, was ihr
0: wollt. Ja, aber Patrick, ja. vielleicht sind aber gerade Bausparwochen oder Unfallwochen, ja, dann ja. muss man doch das Produkt verkaufen, ja. Da geht es doch gar nicht um das Bedürfnis, was der Kunde vielleicht gerade braucht. Vielleicht braucht er etwas halt ganz anderes. Aber wenn, wenn jetzt halt gerade Bausparwochen sind, dann muss ich doch einen Bausparer verkaufen, oder nicht? Ja, genau so ist es. <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, ah.
1: ihr, ihr lieber Hörer, ihr, ihr merkt gerade, wir, wo wir wirklich drauf hinausgehen, aber äh, drauf hinaus wollen. Achtet darauf, dass der Berater, der Vermittler, dass der euch quasi ausquetscht. Und je mehr er ausquetscht, desto mehr kann er erfahren und desto maßgeschneiderter kann er quasi auch ein Angebot machen. Ja, das ist genau. ja so. Wenn man sagt, ich hätte gern ein Auto, dann, also, wir nehmen ja immer diese Autobeispiele. Ja, wenn du so ins Autohaus gehst und sagst, ich hätte gern ein Auto, und dann der Autohändler sagt, ja, ich habe ich genau das passende für sie, ich kenne sie nicht, aber genau dieser, so wie sie aussehen, ähm, der das rote Cabrio, das wäre was für sie. Ähm, dabei bist du irgendwie äh, Familiengroßvater, und, äh, also Großfamilienvater, ja. so rum. Ähm, und hast halt für einen Zweisitzer eigentlich überhaupt gar keinen Bedarf, weil du äh, noch deine drei Kiddies irgendwie mit rumchauffieren musst. Dann ist natürlich so ein Zweisitzer-Sportwagen überhaupt gar nichts für dich. Und deswegen auch da wieder wichtig, ja halt eben diesen Bedarf, dass dieser erkannt wird beziehungsweise abgefragt wird, das Ganze analysiert wird und dann eben auch noch gefragt wird, was ist dir denn jetzt von dem, was du gerade erzählt hast, somit am wichtigsten? Wo sollen wir denn mal rein, wo sollen wir denn mal reinsteigen? Also das ist so diese ähm, zum einen diese Bedarfsermittlung, wie es halt in diesem Fach Chinesisch halt heißt, äh, und danach eben die Priorisierung, was denn momentan tatsächlich brennt und was man eventuell noch ein bisschen aufschieben
0: könnte. Genau, und das bringt uns eigentlich auch so zum nächsten Punkt, dass eben die Bedürfnisse, die du hast als Kunde analysiert werden. Und das kann jetzt allgemein sein, weil das vielleicht einfach eine, eine Komplettversicherungsanalyse sein soll in deinem Fall. Es kann aber jetzt zum Beispiel auch sehr anders bezogen sein. Das heißt, in deinem Fall geht es vielleicht nur um das Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Aber auch hier muss analysiert werden, von welchem Beruf übst du aus, wie alt bist du, wie viel BU-Rente müsstest du absichern, was sind deine Ziele damit, wie lange läuft das Teil ähm, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, da muss auf deine individuellen Bedürfnisse eingegangen werden, weil anders funktioniert es halt schlichtweg nicht. Versicherungen sind sehr individuell, vor allem sowas wie eine BU oder eine private Krankenversicherung oder auch eine Altersvorsorge. Und jeder Mensch hat auch ein anderes Absicherungsbedürfnis. Ja, Und das kriegt man eben nur raus, und jetzt mache ich wieder den Schritt zurück, was der Patrick gerade gesagt hat, mit den Fragen stellen. Oder eben auch, und jetzt gehe ich wieder einen Schritt weiter, und da darfst du gerne was dazu erzählen, eben konkret mit einer Bedarfsermittlung. Ja.
1: Genau, diese Bedarfsermittlung und das ist, die wird eben dann daraus äh, resultieren, dass ganz viele Fragen gestellt werden, diese Fragen beantwortet werden und natürlich muss einer, wenn er sich zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Beratung geht, um eine Rentenversicherung, natürlich muss derjenige dann vielleicht auch mal so ein paar, ja für einen nicht unbedingt Angaben ähm, machen, äh, nee andersrum, wie, wie, soll ich, wie soll ich sagen, also man erzählt ja eigentlich nicht gerne, wie viel man verdient. So, Das meine ich. Und man erzählt ja auch nicht gerne, was man jetzt vielleicht hinten mal als gesetzlicher Rente rauskriegt oder sonst wie oder was man schon so ansonsten für Vermögen hat. Aber das ist natürlich wichtig, dass man da, und da erzählt hat auch wieder das anfangs erwähnte Vertrauen unheimlich mit dazu, dass man natürlich das Ganze auch dem ähm, Berater, dem Vermittler offenlegt, ähm, damit derjenige dann eben auch mit auf Grundlage der bereits bestehenden Geschichten dann eben sagen kann, ey, eigentlich brauchst du gar nichts. Oder sagen kann ich, pass mal auf, hier und da, da gibt es vielleicht noch Baustellen, die man noch ein bisschen beackern sollte. Und äh, ja, das das ist eben das das, das Wichtige, dass man da auch dann, äh, wenn man das gute Gefühl hat und das Ganze alles kompetent ist und Fragen gestellt werden, äh, dass man dann halt ja, auch diese Fragen beantwortet. Wobei natürlich auch, wenn man als derjenige ist, der beraten wird, da ist, auch natürlich ganz viele Fragen stellen sollte. Das ist, glaube ich, Exakt. eine ganz Dafür wichtige Sache. Wenn ist, man irgendwas äh, nicht verstanden hat, zum
0: Beispiel. Ja. Erst verstehen, dann versichern. Dann versichern. Ja.
1: Sag <lacht> Ade zum gefährlichen Halbwissen.
0: Ja, und Mir ist mein was Slogan auch verstanden auch mal hast. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber ist so. Ist, ist einfach wichtig. Und ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt schon die wichtigsten Punkte hier angeführt. Ähm, vielleicht nochmal kurz ein paar Sachen. Wenn, wenn halt der Berater wirklich schon mit so einem vorgefertigten Produkt irgendwie ankommt, obwohl er überhaupt nicht dich nicht kennt, dass das. das das passt einfach nicht, ja, da da ist schon irgendwas komplett falsch und wenn er auch nicht auf deine Fragen eingeht, sagt, dann so typisch, das ist nicht wichtig, ja, das mhm. können wir ignorieren. Mhm. Ist das wirklich so? Ja? Und zu guter Letzt ist ein Thema noch wichtig, das kann man jetzt rational weniger erklären, mhm. ähm, ist aber in meinen Augen sehr wichtig und das ist dein Bauchgefühl. Unser Bauchgefühl hat schon irgendwie einen Grund, dass das da ist. Ich bringe immer das Beispiel, das war halt früher da, Uh, dass wir auf einmal gemerkt haben, hm, irgendwie ist doch gerade was an der Situation falsch und gucken vielleicht auch mal hinter unserer Schulter und sehen, dass da halt drei Meter Entfernung ein Säbelzahntiger steht. Ja? Hm? Uh, <lacht> Steh nicht, ich passiert mich ständig. Ja, passiert ja ständig, Frage. ja, vor allem ja. in Würzburg. Ey. Ja, ja um, gefährlich. Und das haben wir heute heute noch, dieses Bauchgefühl, in der Form, glaube ich, bin ich überzeugt davon. Und wenn das nicht stimmig ist, auch wenn du es jetzt rational nicht belegen kannst, dann solltest du vielleicht die Finger von der Sache lassen. Ja? Hm? Um, sei dann aber auch so fair. Und sag das deinem Berater und sag nicht, ja, ich überlege mir das nochmal, sondern also, sag wirklich dann konkret, ähm, du pass auf, die Sache, die beenden wir hier und jetzt, das ist nichts für mich, sei mir nicht böse, ähm, danke für die Zeit, aber dann bitte bitte sei so fair gegenüber dem Berater und mach es so und halte ihn nicht hin und und ja, mach ihm tatsächlich in dem Sinne falsche Hoffnungen, weil da, da geht halt Zeit drauf auf der anderen Seite, sondern sei wirklich so konkret ähm, und oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sag's sag's einfach. Ach. Habe als Kunde bitte auch die Eier zu sagen, wenn du etwas nicht möchtest und sag konkret und sag nein und, und lass das nicht irgendwie hinziehen über mehrere Wochen, wo dann der Vermittler wieder anruft und anruft und den immer wieder hinhält, obwohl du eigentlich weißt, du willst die Geschichte eh nicht. Sei bitte so fair. Ja, bitte. Ähm, das einfach nur mal in die Richtung. Schlechte Berater gibt die muss man erkennen, ja, aber es gibt auch in der Form tatsächlich schlechte Kunden. Und sei bitte kein schlechter Kunde, was das angeht. Das vielleicht aber an der Stelle auch noch mal kurz dazu gesagt.
1: Wunderbar. Das waren herrliche Abschlusssätze, <lacht> glaube ich. Wir haben so das, das, ja. was wir jetzt heute rüberbringen wollten, ist zwar relativ mhm. jetzt kurz, aber das, was wir heute rüberbringen wollten, haben wir, glaube ich, alles so gesagt. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Ich bin ja der Herr unserer Zusammenfassung immer. <lacht> also ganz wichtig im Vorfeld eben hier, gucken, diese, ob diese erste Information übergeben ist, ob eine gewisse Qualifikation äh, beim Berater auch vorliegt, ob er eventuell irgendwie unter Zeitdruck äh, dir irgendwie versucht, irgendwas aufzuschwatzen, ohne vorher dich überhaupt ähm, analysiert zu haben, wollte ich gerade sagen, aber ohne vorher irgendwie genug Fragen gestellt zu haben, damit dann auch klar ist, dass das, was derjenige äh, anbietet, äh, dass das auch wirklich vernünftig ist, passt, äh, bedarfsgerecht ist und äh, ja, achtet auf das Bauchgefühl, das ist das aller, Allerwichtigste. und wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, dann gibt es noch ganz viele andere und äh, ja, bringt ja nichts, es ist ähm, so eine F Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Kunden, Mandanten, Beziehung äh, <lacht> ist ja eigentlich eine, Geschäfts ist eine, ist eine Geschäftsbeziehung und es ist eine, die äh, ja eigentlich auf dem ja, also ganz oben muss, muss das Vertrauen gegenseitig stehen. Und wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, kann man, glaube ich, dieses Vertrauen auch nicht aufbauen. Und dann ist es für beide Seiten nicht schön. Und es soll ja eigentlich Spaß machen. Ne? Also so sehe ich das. Ja. Meine Arbeit soll Spaß machen, nicht nur mir, sondern eben auch den Kunden. Und äh, es soll alles vernünftig gemacht sein. Und genau aus diesem Grund ist das Bauchgefühl, ist das Vertrauen eines der wichtigsten Faktoren. Ähm, weil an und für sich so eine Qualifikation der Vermittler vorausgesetzt.
0: Sehr gut, das war auch nochmal schöne, zusammenfassende Schlussworte, Patrick. In <lacht> Willst du noch was am Schluss sagen? Ja, alles gut, jetzt es ist es alles gesagt für diese Folge, liebe Zuhörer, ich hoffe, da war einiges dabei, das ihr wieder mitnehmen äh, könnt, ähm, was das Thema Versicherung angeht und ähm, wenn dem so war, checkt doch einfach mal ganz kurz iTunes aus und gebt uns da eine kleine Rezension. Ich weiß, das macht man ungern, ja, man klickt dann einfach immer schnell weiter, aber hey, vielleicht hast du heute mal diese fünf Minuten und gibst eine Rezension für uns ab, da würden wir uns ungern mhm unglaublich freuen.
1: Ja, richtig, richtig arg.
0: Richtig arg. Und natürlich Instagram, ihr wisst Bescheid, der Patrick findet ihr unter Was ist Versicherung? Meine Wenigkeit und der Versicherung mit Kopf. Da haben wir eigentlich fast täglich Versicherungswissen raus und ihr kriegt noch ein bisschen mehr von uns mit, privat und was wir sonst noch so treiben als Versicherungs- Heinis, als digitale Versicherungsmakler. Vielleicht ist das für dich interessant, dann gerne Instagram auschecken.
1: Jo, und in diesem Sinne können wir sagen, wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Tchau. Tchau.